0: So Pam, jetzt sitzt du ja wieder auf der anderen Seite vom Tisch, nachdem wir von dir erfahren durften, was ein Enneagramm Stil 2 so ausmacht und ich bin sehr gespannt, wir haben jetzt gegenüber sitzen, die Birgit, die für uns äh, stellvertretend den Enneagramm Stil 3, glaube ich, ähm, darstellen wird und ich freue mich auf deine Fragen.
1: Ja, wir bewegen uns jetzt zu dem mittleren Punkt, vom, die Herz-Menschen-Stile im Enneagramm. Und ähm, ja, danke Birgit, dass du dich äh, bereit erklärt hast. Ich finde es wunderbar, dass ich dich jetzt interviewen kann. Ja. Ich freue mich auch immer wieder, ähm, von dir zu hören, weil ähm, ich weiß, dass deine Interesse, das Enneagramm, groß ist. Mhm. Ähm, und ich finde es sehr interessant, also einfach erstmal, ähm, was heißt es für dich, eine drei zu sein?
2: Ja, das heißt, ich habe mich wiedergefunden. Ich habe zum ersten Mal beschrieben gefunden, wie ich ticke. Und habe mich da relativ schnell wiedergefunden in der Beschreibung. Also ich habe, als ich das gelesen habe, eben mein Leben beschrieben gesehen, wie es immer abgelaufen ist. Und es war eine Erleichterung. Mhm.
1: Kannst du vielleicht sagen, was waren die wichtigsten zwei, drei Punkte, die du gelesen hast,
2: wo du dich so äh, gut beschrieben gefühlt hast? Was sind die mm. Punkte? Das war diese Wettbewerbsorientierung, die Zielorientierung ähm, und die Jagd nach Anerkennung, mm. nach Feedback mm. und das sich richten äh, im Außen, äh, also die Wahrnehmung im Außen zu haben. Mm. Und eben auch, sich sehr stark anzupassen an die Situation. Und das endet dann eben darin, dass man Rollen spielt.
1: Ja. Wenn du über ähm, dieses Jagd nach Anerkennung, ähm, hat das was mit Erfolg zu tun? Meinst du das? Alles hat das zu tun.
2: Ja. Eigentlich nur. Ja.
1: Was ist Erfolg für dich eigentlich?
2: Erfolg ist äh, in der Aufgabe, die ich gerade vor mir habe, bekommen habe, möglichst gut zu sein. Also der Erfolg wird immer durch die Aufgabe definiert. Ja. So war es lange Zeit. Ja. Und würdest du sagen, dass du als drei wirklich
1: eine besondere Gabe hast, so den erfolgreichen Weg zu finden und auch zu gehen?
2: Ich würde sagen, ja. 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 Weil das Ziel ist ja dann, ein Feedback dafür zu bekommen oder ein Ergebnis. Ja. Oder jemand sagt... Mann, das hast du aber toll gemacht. Ja, ja. Oder eine Trophäe einzuheimsen. So. Ja. Hm. Ich finde das
1: immer ganz sehr wichtig. Eine von den ganz wichtigen Erkenntnissen für andere Menschen, Leute wie Lehrer oder Eltern, wenn die das hören, dass die wissen, auf der einen Seite, es gibt wie eine Gabe, die wir alle haben als Enneagram-Stil. Aber ich finde, dass es wichtig ist, zu verstehen, dass diese Gabe der drei ähm, durchaus diesen Anerkennung verdient. Also es ist nicht schlechtes dran, erfolgorientiert zu sein, oder?
2: Das musste ich erst lernen, ja, die positive Seite, also ähm, weil es natürlich sich ein bisschen wie eine Jagd anfühlt ja. oder wenn man im Rückblick das betrachtet, war das schon so eine Jagd nach Erfolg, mhm. aber auch so eine selbstmotivierende Komponente hatte das, also wenn man was toll gemacht hat und man bekommt Anerkennung, dann hat man auf einmal wieder Motivation aus sich heraus, das nochmal besser zu machen.
1: Mhm. Mhm. Was würdest du sagen, war das wichtigste Erkenntnis, also das Wichtigste für dich, was für dich, für deinen Entwicklungsweg wirklich was ausgemacht hat für
2: dich? Das war zu erkennen, wie abhängig ich bin von der Meinung anderer, von der von dem mhm. Feedback anderer mhm. und mich selber dabei zu vergessen. Mhm. Meine eigenen Bedürfnisse nicht mehr wahrzunehmen, sondern nur auf der Jagd nach der nach der Funktion, also nach dem Funktionieren, mhm. nach dem Erfolg zu sein. Mhm. Und mich dabei selber eben nicht wahrzunehmen. Mhm.
1: Ja, ähm, das hört sich ein bisschen ähnlich an wie die zwei, aber man hört doch, was für ist für dich der springende Unterschied zwischen eine drei und eine zwei? Dass ich
2: nicht so selbstlos bin. <lacht> ja.
1: Ach, so selbstlos sind wir auch nicht. Okay. <lacht>
2: Ja. Ich gehe tatsächlich auch über Grenzen, über meine eigenen Grenzen. Ja. Ähm, aber vielleicht aus einem anderen Grund. Ja. Ja. Ähm, ich möchte genau wie eine 2 natürlich auch die Anerkennung haben. Die muss aber sichtbarer sein vielleicht als bei einer 2. Ja. Und auch was Greifbares sein und was Vorzeigbares, irgendwo mein Name, der irgendwo steht und ein Pokal, den ich vorzeigen kann. Ja.
1: Und mir genügt es einfach so ein bisschen das Gefühl zu haben, ich werde gemocht, ist schon Anerkennung genug eigentlich. Ja, ja, ist ein ja und wenn von diesen Ken Erkenntnissen, was du von dem Enneagramm hast, was würdest du sagen, ist vielleicht der wichtigste Methodik für deine Entwicklung? Also was war das, wo du erkannt hast, Mensch, wenn ich das mache, wenn ich das praktiziere, dann kann ich mich wirklich weiterentwickeln? Was war für dich am wichtigsten?
2: Das sind auf jeden Fall alle Methoden, die mich nach innen bringen. Vom Außen ins Innen. Mhm. Das ist das Meditieren mhm. auf jeden Fall. Raus aus der ähm, aus dem Aktionismus. Mhm. Rein in die Ruhe.
1: Also äh, einen Stopp
2: setzen. Ja. Wirklich einen Stopp ja. setzen. Ja. Fast in die Inaktivität zu gehen, das auch auszuhalten, wie sich das anfühlt.
1: Wie schwierig ist das?
2: Sehr schwierig. Ja. Ja. Weil das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, auch gerade der letzten Monate, Jahre, ähm, wie sehr mein Selbstwert damit gekoppelt ist, dass ich was tue. Das geht bis hin zum: Bin ich überhaupt Daseinsberechtigt, wenn ich nicht zwölf Stunden am Tag arbeite? Ja, wenn du nicht nur am Leisten bist. Ja. ja, Das ist, glaube ich,
1: eine von den ganz wichtigsten Bausteinen für alle drei. Auf der einen Seite haben die diesen Riesengabe, riesigen Gabe eigentlich zu sehen. Genau da geht's der Weg. Das ist der erfolgreiche Weg und da können wir Gewinnen, ich glaube, Gewinnen mhm. ist was Wichtiges. Ja. Aber auf der anderen Seite ich eine gewisse Balance und dass sie sich selber mitnehmen. Wie leicht ist es für dich, deine eigenen Interessen zu involvieren in diesen Suche nach Erfolg?
2: Also, dass es wirklich für dich mhm. ist. Das habe ich jahrelang nicht, die Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Ja, ja, ja. Ich glaube schon, dass ich geritten habe früher, weil ich das mochte. Mhm. Aber wenn mein Vater vielleicht jetzt keinen Reitstall gehabt hätte, sondern ein anderes Unternehmen oder eine andere Sportart, vielleicht hätte ich das dann gemacht, mhm. auch mit der gleichen Inbrunst. Wer weiß? Ja, Um seine
1: Anerkennung zu bekommen.
2: Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Ich habe diese Geschichte schon mal gehört. Von einer Drei. Sie hat Hockey, glaube ich, für England gespielt.
2: Mhm.
1: Für eine bestimmte Lehrerin, also als die Lehrerin weg war, hat sie aufgehört. Von fünf Tage trainieren auf null. Ja. Also das. Also es ist einfach für uns, glaube ich, immer schwer vorstellbar, dass man so viel leisten kann, ohne dass es wirklich
2: die ureigene Interesse ist. Ja, das ja. ist dieses Identifizieren. Das ist auch in den Jobs gewesen. Ja. Ich bin dann auch immer gut in dem, was ich tue. Und ja. ich kann dann nicht unterscheiden, hätte ich es mir... Ich meine, ich habe mir die Jobs ja auch selber ausgesucht, mhm. nach bestimmten Kriterien. Aber ähm, wenn ich da erstmal drin bin, will ich das gut machen. Und mhm. da fragt das lange nicht mhm. So, ob, ob das jetzt gerade noch mein Interesse ist, dann ist erstmal nur das Ziel und der Erfolg wichtig. Ja, Ziele und Erfolg. Ja. ja. Es hört sich so einfach gut an, finde
1: ich. Wenn, wenn wir diese Worte so einfach nehmen, dann denken wir, ja, das ist doch wichtig für die Welt. Es ist doch wichtig, dass wir alle irgendwie zielorientiert, dass wir auf Erfolg aus sind. Ich meine, das hört sich auch wie Entwicklung an. Welche Rolle spielt das jetzt für dich nach diesen, du kennst das Enneagram schon seit einigen Jahren, ähm, welche Rolle spielen die jetzt
2: für dich? Die Ziele? Mhm. oder Ziele und Erfolg oder was wäre das für dich heute? Ich versuche das gerade umzudefinieren mhm. ähm, und dass Erfolg auch etwas sehr Leises und sehr Kleines sein kann mhm. und dass das auch in mir nur passieren kann mhm. und nicht immer nur... Ein Erfolg ist nicht immer nur das, wenn es von außen beklatscht wird oder. Mhm. Ähm, und das kann auch viel mehr so im zwischenmenschlichen Bereich oder im Gefühlsbereich sein, wenn mhm. ich geschafft habe, ein Gefühl auszudrücken, ja. ähm, mich das getraut habe. Mhm. Und ähm, hat eben gar nicht mehr mit dieser Aktivität, wie es früher so war. Also wenn du äh, praktisch dein Herzzentrum wirklich mit involvierst,
1: ja. ist ein Unterschied zwischen zwei und drei. Ne? Wir sprechen über ein volles Herz bei zwei, ja. aber ich glaube, die drei haben erstmal den sogenannten vergessenen Herz ja. und die mussten erstmal lernen. Was hat es dir gebracht für dich, für deine Arbeit? Ich weiß, du arbeitest als Coach. Ja. Was hat es für dich und für deine Klienten gebracht, dass du diese Arbeit mit dir gemacht hast?
2: Ich kriege ganz andere Rückmeldungen. Ich kriege Rückmeldungen, dass ich einfühlsam bin, dass ich Raum geben kann, dass ich demjenigen äh, den, die eigene Zeit geben kann für die Entwicklung, mhm. dass ich keine Ergebnisse vorgebe, ähm, dass ich gut zuhören kann, mich gut einlassen kann mhm. und nicht bewertend bin. Ja. Das finde ich das allerschönste Feedback. Mhm. Würdest du sagen, dass du
1: dadurch erfolgreicher bist in das, was du machst?
2: Das ist eben diese neue Art von Erfolg. Ja, Und ja, das ist ja. wie ein Wunder eigentlich. Ja. Also ich hätte es mir nie träumen lassen, ja. dass das mal Erfolg für mich bedeutet. Ja. Aber ja. Und auch gerade dieses, ähm, wenn man eben beratend tätig ist, äh, in die zweite Reihe zu treten. Mhm. Und der Erfolg ist dann da, wenn der andere ein Stück weiterkommt. Ja, ja. Und nicht, wenn ich an erster Stelle, das ist bei einer ja. Drei ja auch, ja. gewinne ich oder ne, bin mhm. ich erster oder zweiter. Und äh, beim Beraten ist es ja eben so, dass man wirklich äh, den anderen voranbringen will, ja, ja, das dass ist der andere vorne steht. Ja. Und das ist gerade, das übe ich noch, ja, <lacht> dieses schön. Umdenken.
1: Ja. Schön. Und ich weiß, wenn ich es mal erwähnen darf, ich weiß, dass du mal sehr angestrengt warst im Beruf. Würdest du sagen, dass das heute, also ist es irgendwie leichter, durch diese Art deine Arbeit anzugehen, so mit Herzzentrum? Ja. Ist es leichter für dich oder ist es ja. noch auf der Jagd sein?
2: Es ist noch nicht ganz äh, etabliert, sage ich mal. Aber dadurch, dass ich einfach auf mich höre, kann ich meine Grenzen viel früher erkennen. Mhm. Und nicht erst, wenn ein Zusammenbruch da ist oder ein Bandscheibenvorfall. Mhm. Ähm, sondern ich kann wirklich ähm, die Zeichen deuten, wann ich müde bin, mhm. wann ich keine Lust mehr habe, wann mhm. ich genervt bin, wann mhm. ich traurig bin. Und dann äh, kann ich da eine Pause machen, ja. so, mir nicht ja. so viel zuzumuten dann ja. Mehr. Ja. Vielleicht noch eine letzte
1: Frage, weil für mich war so wichtig, das Bauchzentrum wirklich zu ähm, lebendig zu bekommen, für mich zurückzubekommen. Für mich würde ich sagen, ist das ein Thema für dich als drei?
2: Ja. Ah ja. Absolut. Ja. Ja. Da helfen mir diese Atemübungen sehr. Ja. Also dieses Erden und äh, präsenter zu sein. Ja. Das bringt mich auch viel mehr zu mir ja. Ja. selber. Also, ich glaube, alle Menschen können unheimlich
1: davon profitieren, dieses geerdet sein und einfach in die eigene Kraft ja. kommen. Ja. ja, danke schön. Vielen Dank für das Interview. Gerne.
0: Ja, auch ich muss mich bedanken bei Birgit und bei dir, Pam, dass ihr so ein bisschen Licht mal da reingebracht habt, exemplarisch, was ein Enneagramm Stil 3 so ausmacht und wie er so denkt. Super, vielen Dank.
2: Gern geschehen, danke.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Schaltet doch auch nächste Woche wieder ein, wenn wir mit Stefan sprechen. Stefan ist ein typischer Vertreter des Enneagram-Stils Nummer 4. Seid gespannt und hört wieder rein. Bis nächste Woche. Das Interview führten Pamela Michaelis und Dieter Bethke für Enneagram Germany.